0: Ich persönlich finde 13.1, 13.2, 13.3 spielen
1: zusammen. Also
0: wenn man alle drei zusammenspielen, gibt es ein
1: großes Ganzes. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung im Podcast zur Informationssicherheit. Hier beschäftigen sich regelmäßig unterhaltsam und professionell wieder bekannte und unabhängige Experten, Berater und Anwenderpraktiker mit Fragestellungen rund um die sinnvolle Anwendung der Anforderungen des VDA ISA, dem Fragkatalog zur Informationssicherheit in der deutschen Automobilindustrie, und der auch in TISAX angewendet wird. Hier erhalten Sie unterhaltsam wertvolle Tipps und Einblicke, wie Sie Ihr IMS sinnvoll gestalten und wie Sie dies auch nirgendwo anders direkt aus der Praxis als Podcast finden. Dieses Mal ist mein wirklich sehr geschätzter Kollege, der Ralf Wohlgemuth, bei mir im Studio Talk und wir reden über nichts Unwichtigeres, als wir die Anforderungen an Netzwerke, sprich VDA ISA Controls 13.1, 13.2, 13.3, was wir so schaffen hier im virtuellen Studio. In Zeiten Corona führen wir das Interview selbstverständlich per Remote, Ralf sitzt mir also daher per Studio Link zu Hause gegenüber und ich bin auch ganz gespannt. Hallo Ralf, erstmal super, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast für mich.
0: Hallo Bernd, gerne. Ich danke dir für die Einladung.
1: Viele unserer Kollegen ereilt ja auch aktuell das Schicksal, zwangsweise im Homeoffice zu arbeiten. Wie sieht das bei dir aus? Bist du noch unterwegs oder äh, wie sahen die letzten Tage und Wochen aus bei dir?
0: Ja, unterwegs bin ich nur zum Einkaufen, ansonsten sitze ich zu Hause im stillen Kämmerlein. Oh, Reisen ja. sind natürlich aktuell nicht möglich.
1: Nee, klar. Ähm, ich weiß natürlich, was du beruflich ganz genau machst. Das haben wir jetzt noch gar nicht erörtert. Willst du zwei, drei Sätze kurz über deinen äh, interessanten Beruf ähm, ähm, uns erzählen? Womit verdienst du dein Geld?
0: Ich bin Auditor für Informationssicherheit. Hier speziell ähm, CISAX unterwegs, ähm, VDR ISA. Und damit verdiene ich mein Geld.
1: Also sozusagen sind wir heute hier ganz, ganz dicht dran an der Materie. <lacht> dicht, dichter geht es eigentlich gar nicht. Ähm, du arbeitest ja auch international, du kommst viel rum. Was waren so in den letzten zwölf Monaten äh, so die Länder, die du da noch bereist hast bis Corona?
0: Lass ähm, ja. mich mal überlegen. Also ähm, Tschechien, Polen, ähm, China, mehrfach Singapur, Malaysia, Indien. Spanien, Portugal fällt mir
1: Also, ich meinte jetzt nur die letzten zwölf Monate, nicht die letzten zehn Jahre. Genau. Ja. Okay. <lacht> Wie bist du eigentlich zur Informationssicherheit gekommen?
0: Ähm, gute Frage. Ähm, ich hatte, und nach einer gewissen Zeit war es für mich einfach mal zu, an der Zeit zu sagen, ich hätte gern ja, neue Horizonte erschlossen. Und. Ähm, das Thema Informationssicherheit hat ja in den letzten Jahren auch an Fahrt aufgenommen. Das Bewusstsein ist dort auch an dieser Sache gestiegen. Und von daher war es für mich dann an der Zeit zu sagen: Informationssicherheit, interessantes Thema, dem würde ich mich gerne widmen wollen.
1: Bevor wir loslegen, mache ich mit meinen Gästen immer so ein kleines Spiel. So also keine Angst, das Spiel heißt entweder oder. Die Geschichte ist easy, ich nenne zwei Begriffe und du sagst mir einfach, welcher Begriff dir näher steht. Ähm, wenn du magst, noch eine kurze Begründung, muss aber auch nicht. Du hast einen Joker, falls du dich nicht entscheiden kannst. Ähm, den kannst du aber auch nur einmal verbraten, dann ist er weg. Genau. Und ich äh, an deiner Stelle würde mir den ein bisschen aufheben. <lacht> Ralf, wir legen los. Ähm, ja, äh, Griechisch oder Chinesisch? Uh, Griechisch,
0: weil ich Chinesisch, finde ich, schmeckt nur in China. Rechte oder linke Gehirnhälfte? <lacht> <lacht> uh, die eine kann ohne, ohne die andere nicht, also nehme ich inzwischen mal den Joker.
1: Okay, uh, bis zum Tag oder Nachtmensch? Nacht. Nacht, ja. Ja, willkommen im Club. Uh, Ralf Berger oder mehr?
0: Uh, mehr.
1: Die nächste weiß ich natürlich schon. Anzug oder Jeans?
0: Ähm, Jeans. Jeans ist die Freizeit und die genieße ich dann.
1: Ja, genau. Ähm, Hund oder Katze, Ralf?
0: Ähm, Hund, der hört
1: manchmal. <lacht> Hast du einen Hund? Äh, nein. Habt ihr einen zu Hause? Nein. Nee. Okay. Ähm, Auto oder Zug?
0: Auto. Äh, damit
1: bin ich flexibler. Ja, ähm, die nächste Frage ist auch ganz ähm, ganz witzig, Fitnessstudio oder Sofa? <lacht> äh, <lacht>
0: aktuell weder noch, also Sofa in meiner idealen Welt, Fitnessstudio <lacht> in meiner anderen idealen Welt, <lacht> in der es <lacht> einen Schweinehund gibt, aber aktuell halten nicht meine Kids auf Trab, so dass das Sofa auch ja. fast noch wie neu ist.
1: Ich habe davon gehört, genau. Ach. Ralf, TV oder Netflix?
0: Ähm, Netflix.
1: Hm, okay. Ähm, online oder Supermarkt? Online. Online. Ähm, Party oder Buch?
0: Mittlerweile schätzt man doch manchmal ein gutes Buch.
1: Ja. Und ähm Zwei habe ich noch, ähm, Apple oder Android?
0: Ähm, Apple.
1: Überzeugter Apple oder?
0: Ah, es gibt überall Licht und Schatten. Und ähm, ich hatte mit Android angefangen. Da kam gerade das Samsung S1 raus damals.
1: Mhm.
0: Was ja so das erste ja, innovative Smartphone war von Samsung. Und, ähm, ja. Das hat dann aber nach zwei Jahren ziemlich geleckt. Also sprich, ich hatte dort immer Ruckler in der Bedienung. Und das hat mich so genervt, dass ich auf apple gestiegen bin. Und seitdem bin ich da. Hm,
1: okay. Ähm, letzte Frage, Deutsch oder Englisch?
0: Ähm, Deutsch ist meine Muttersprache. ist einfacher für mich.
1: Ja, okay. Ja, und das war's auch schon. Ähm, vielen Dank. Interessante Einblicke? und äh, dann können wir eigentlich schon ins Thema gehen, äh, nämlich das wo die ganzen Zuhörer schon die ganze Zeit drauf warten und mit den Hufen scharren ähm, dass mal einer erklärt ähm, worum es eigentlich beim Out-of-Band-Management geht, um da mal einen Begriff vorwegzunehmen, wo es immer sehr viele Fragezeichen gibt ähm, bevor wir loslegen, eine Frage die ich auch immer noch mal stelle ähm, die Unternehmen, die du auditierst die müssen ja Dadurch. Das heißt, die müssen so ein ISMS einführen, ob sie wollen oder nicht. Also sie müssen ja das Niveau erreichen und müssen auch die Kosten tragen. Ähm, wie ist dein Trick? Wie motivierst du eigentlich deine Kunden, ähm, aus der Implementierung auch nochmal einen weiteren Nutzen zu erkennen für die Organisation? Organisationen? Um.
0: Ähm, ja, wie du weißt, gibt es da ein weites Feld. Es gibt die Firma, die die anforderungen von Kunden bekommen hat, sich entsprechend zertifizieren zu lassen oder auditieren zu lassen. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass stupide Sachen umgesetzt werden. Andererseits gibt es, das ist die Mehrzahl der meisten Firmen, die begriffen haben, dass Informationssicherheit auch in der eigenen Firma ein Mehrwert ist, dass man im Prinzip auch die eigene Information schützt und auch die eigene Innovation schützt und hm. von daher kann man dann ich sag mal so bei Firmen, die meinen, es ist eine lästige Aufgabe, um einen Auftrag zu bekommen, einfach nur an die Vernunft appellieren und dort versuchen im Gespräch Vorteile aufzuzeigen, dass eben dort auch die eigene Organisation dann besser geschützt ist.
1: Hm. Also ich glaube allerdings, das kann man definitiv sagen, wenn die Formen auch Spaß daran haben, dann macht auch das Audit viel mehr Spaß, gemeinsam miteinander zu arbeiten. Als äh, wenn man sozusagen wie, wie, so, wie so zwei Parteien da sitzt ne, im Assessment. Also zumindest, wenn ich mir von meiner Seite noch mal die Bemerkung erlauben ja, darf. Richtig. Das ist, ist, ist glaube ich, so. Ne? Genau. Okay, Ralf, kriegen wir mal die Kurve äh, zur Technik. Wir reden über den Bereich 13, nicht über den kompletten Bereich, dazu ist die Zeit zu kurz, aber zumindest über die technischen Punkte im Bereich Communication, Security, Punkt 13. Ich lese mal den ersten Punkt vor, weil wir auch so ein paar Fakten benötigen, 13.1, Inwieweit werden Netzwerke verwaltet, gesteuert, um Informationen in IT-Systemen und Anwendungen zu schützen? Dann gibt es auch wieder eine Referenz zu ISO 27001, zu A1311. Und ähm, in den letzten Interviews hat sich immer, sage ich mal, als sehr hilfreich herausgestellt, wenn ich das Ziel nochmal nenne, das äh, eigentliche Prozessziel, und da haben wir ja hier, der Schutz von Informationen in Netzwerken, IT-Systemen und IT-Anwendungen muss sichergestellt werden. Hierzu müssen Maßnahmen umgesetzt werden, die den Schutz vor unbefugten Zugriffen gewährleisten. Darunter zählt der Einsatz geeigneter Steuerungsmaßnahmen, unterstützt durch Hilfsmittel zur Überwachung der Netzwerke. Und ähm, ja, um gleich äh, die gleich das Scepter wieder an dich abzugeben als Mussanforderungen stehen wir hier mit dem Punkt Verfahren zur Steuerung und Verwaltung der Netzwerke sind definiert. Ralf, was erwartest du von einem Unternehmen an dieser Stelle, wenn sie hier den entsprechenden Nachweis bringen müssen in diesem Control?
0: Ja, erstmal ähm, prinzipiell Netzwerk ist immer oder ist oft undankbarer Part. Für die, die es betreiben. Auf der einen Seite, äh, wenn es da ist, bemerkt es keiner. Ja, das ist immer eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn irgendwo eine Störung ist, ist dann als erstes erstmal das Netzwerk im Verdacht. Und ähm, das Netzwerk verbindet ja alle Systeme miteinander und damit äh, verknüpft es auch Informationen. Ähm, Verfahren zur Verwaltung und Steuerung der also Netzwerke sind definiert. Bedeutet aus meiner Sicht, dass man sich mal Gedanken gemacht hat, was will ich mit dem Netzwerk erreichen? Was für Funktionen soll es haben? Und wie schütze ich
1: das entsprechend? Klingt nach, klingt nach erstmal nach einem Dokument, oder? <lacht> Wo ich sowas aufschreibe.
0: Ja, wer schreibt, der bleibt. Ähm, vieles ähm, sollte dokumentiert sein, weil ähm, ich damit auch eine Vorgehensweise habe, an die ich mich halten kann. Ja? Äh, wenn sich der, mhm. der Admin irgendwo im stillen, stillen Kämmerlein den Kopf macht, ist das zwar schön, aber ähm, was ist, wenn der Admin das Unternehmen verlässt? Kommt der Nächste und ähm, der geht dann auch wieder nach seiner Idee vor. Außerdem äh, wird damit auch sichergestellt, dass man sich umfassend äh, Gedanken gemacht hat und dementsprechend äh, dort Punkte drin hat, wie Fehlermanagement, auch Konfiguration äh, der Komponenten, äh, auch Leistungsmanagement und eben auch der Punkt, der für uns wichtig ist, das Sicherheitsmanagement.
1: Ja, reicht das, ähm, reicht das aus, wenn ich die Konfiguration ähm, im System dokumentiere, in Form der Parameterdichte einstelle? Wie ist also deine Erfahrung? Also viele Firmen sagen, ich muss es ja nicht dokumentieren, weil ich stelle es ja ein. <lacht> ja.
0: Das mag für einige Komponente äh, gelangen. Das Netzwerk an sich ist ja recht komplex. Ich gehe jetzt mal von einem größeren Netzwerk aus. Äh, ja. In dem Netzwerk habe ich verschiedene Geräte, die verschiedene Funktionen auf dort äh, vom normalen. Leer 2 switch äh, über Router, über Firewalls, über äh, Intrusion-Detection-Systeme, WLAN-Controller, äh, ich kann dort einen äh, Radioserver haben, etc. Und aus meiner Sicht, äh, klar, eine Systemkonfiguration an sich äh, ist im System drin. Die Konfiguration habe ich in der Regel abgespeichert, äh, nochmal gesichert an der anderen Stelle, falls mit der Komponente was passiert. Aber das grundlegende Ganze sollte schon irgendwo dokumentiert sein.
1: Ja. ja. Ähm, ich glaube, Netzwerkplan ist an der Stelle auch so die entscheidende Vokabel. Ne?
0: Ähm, Netzwerkplan visualisiert das Netzwerk, so dass man ja. ähm, ja, als Außenstehender schon mal eine Idee hat, zumindest für mich als Auditor, wie denn das Netzwerk in einem Unternehmen aufgebaut ist und für das Unternehmen selbst hilft es natürlich auch zu verstehen, wie man das Netzwerk aufgebaut hat und für den Administrator hilft es natürlich auch bei der Fehlersuche.
1: Ja, gibt es ein paar so Best Practices, die man auf jeden Fall mal an der Stelle überprüfen kann, ob man die installiert hat? Ja. Ähm.
0: Prinzipiell gehe ich bei einem äh, Audit immer so vor, dass ich mir als erstes den Netzwerkplan erstmal vorlegen lasse, zeigen lasse und dann schaue, äh, wie ist denn das Netzwerk aufgebaut. Also ähm, wie sind die Einspeisungen von außen aus? Sprich aus dem Internet. Äh, wo geht es dann als erstes hin? Erwarte ich erstmal äh, eine Firewall zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann gegebenenfalls noch ein Application-Layer-Gateway, äh, also eine Proxy, gegebenenfalls mhm. äh, dann auch nochmal ein DMZ und dann ähm, die verschiedenen ähm, Lokationen, in denen dann Netzwerktechnik stimmt im Unternehmen selbst. Und die Komplexität des Netzwerks wächst natürlich äh, mit der Größe eines Unternehmens beziehungsweise mit der Größe eines Standorts.
1: Das heißt, die, ähm, die Komplexität der, ähm, des Netzes und die Firmengröße sind vor allem auch entscheidend, richtig? Ja. Ja, okay. Ähm, wenn man in die Sollte-Punkte reinschaut, ähm, die kann sich jetzt auch hier jeder im VDA-Fragebogen einfach nachlesen, dann stehen da so Punkte drin wie Beschränkungen bei der Anbindung von IT-Systemen an das Netzwerk, was kann da so ein Unternehmen machen? Also, wie, wie kann man die Anbindung an IT-Systeme, welche Art von, von Beschränkung könnte man da ähm, einsetzen?
0: Ja, organisatorisch. Ich stelle erstmal Regeln auf, äh, welche Geräte überhaupt an das Netzwerk dürfen. Das sind dann in der Re die eigenen Geräte. Ähm, Fremdgeräte, sei es von Fremdfirmen oder private Geräte, sollen schon mal grundlegend ausgeschlossen sein. So, dann könnte man weiter vorgehen, dass man äh, die Verfügbarkeit des Netzwerks auf die Ports beschränkt, an denen äh, Geräte hängen. Das heißt also, Dosen, die unbeschaltet sind, beispielsweise in Büros, in Besprechungsräumen etc., sollten auch nicht mit Netzwerk beschaltet sein, zum Beispiel.
1: Hm, okay.
0: So, das ist ja in der Regel immer eine Kombination aus vielen. Wenn wir jetzt weiterlesen, besondere Schutzmaßnahmen bei Netzwerkverbindungen über potenziell unsichere Netze, dann habe ich wieder den Angriffsvektor von außen zu ja. potenziell unsicheren Netzen. Das heißt, dort schaffe ich eine Verschlüsselung, sodass man von außen den Netzwerkverkehr zwar paketweise mitlesen kann, aber man versteht den Inhalt nicht. Ja. und äh, auch der Einsatz von Hilfsmitteln wie Feuerwehrsysteme, Detection Prevention System, Netzwerkverwaltungswerkzeuge schreiben sie und Sicherheitssoftware für Netzwerke, sind ja auch Sachen, die im Endeffekt ähm, den, das Netzwerk dann beschränken.
1: Also ich denke, ähm mir ist auch nicht bekannt dass ich jemals ein unternehmen hatte in, die keine firewall hatten ich muss allerdings zugeben dass ich ähm, einige unternehmen hatten die ähm, mit dem instrument nichts anzufangen wussten um es äh, also vorsichtig auszudrücken oder ähm, ja die die eben einfach nicht, nicht sachgerecht äh, installiert war ja, um auch wirklich das netz abzuschotten ähm, wir gucken nochmal in den zusätzlichen hohen Schutzbedarf, weil da steht ein sehr interessantes Vokabel, die, wo auch viel immer dran rumknapsen. Vielleicht können wir über die nochmal so ein bisschen sprechen. Authentifizierung von IT-Systemen im Netzwerk. Wie kann man das denn schaffen? Also, Authentifizierung heißt ja, nur die Geräte dürfen im Netzwerk Informationen austauschen, die da auch hingehören. Ja,
0: genau, richtig.
1: Letztendlich. Genau. Letztendlich was kann ich denn machen, wenn ich das nicht habe? Es einrichten. Ja, das war die richtige Frage. Also ich komme nicht umher, ja? Also ich komme nicht umher.
0: Ja, hier zählt natürlich auch wieder die Angemessenheit, aber stellen wir uns jetzt mal ein größeres Werk vor mit 1.000, 2.000 Mitarbeitern. Dort habe ich schlicht und einfach äh, nicht die Möglichkeit, persönlich äh, zu kontrollieren, welches System an das Netzwerk angeschlossen wird. Also muss ich äh, dafür Sorge tragen, dass ich nur die Geräte zulassen, die von mir, zulasse, die von mir erlaubt sind. Und das muss ich halt technisch sicherstellen. Ja. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, ähm, das zu tun. Es geht am simpelsten mit einem MAC-Adressen-basierten Filter. Das heißt also, ähm, ich schaue mir die, äh, die MAC-Adresse des äh, Netzwerkadapters eines Gerätes an und ähm, sage anhand dieses, äh, dieser Adresse darfst du in mein Netzwerk rein. Ist schon mal ein Anfang, ist aber nicht wirklich sicher, weil ähm, ich kann mir natürlich eine Adresse besorgen, die ins Netzwerk darf und kann dann mich mit dieser Adresse ebenfalls im Netzwerk bewegen. Mhm. Ähm, weiter geht es dann mit einer zertifikatsbasierten Authentifizierung. Das heißt also über 802.1x, ähm, dass ich eben schaue, ähm, jedes Gerät, zum Beispiel eine Windows-Domäne, hat automatisch ein Gerätezertifikat und ähm, gehört das zu meiner Domäne, kann ich das entsprechend über den radius server abgleichen und kann dann die Geräte mit so einem Zertifikat in meinem Netzwerk zulassen. Das ist schon mal dann nicht so einfach ähm, zu fälschen. Und die hohe Schule, äh, dann wäre nochmal darauf aufbauend, äh, dass ich einen NAC, also Network Access Control, äh, installiert habe, wo ich weiterführend dann auch kontrolliere, hat denn der Rechner ein aktuelles, äh, aktuelle Virensignaturen zum Beispiel, hat denn der Rechner äh, alle aktuellen Updates, die ich äh, eigentlich in meinem Unternehmen eingespielt habe, auch wirklich installiert oder hat er das nicht? Wenn nicht, kommen da in ein separates WLAN äh, zum Beispiel, bekommt wird erstmal die wir signaturen aufgespielt, die aktuellen, sowie die aktuellen Updates, und dann wird dann mein Netz zugelassen.
1: Hm. Ja, Netzwerkgeräte müssen natürlich auch gepatcht sein, ne? genau wie genau wie PCs oder Endgeräte letztendlich. Das war ein gutes Stichwort. Ähm, Ralf, ich gehe mal zu 13.2. Inwieweit werden ähm, Anforderungen an Sicherheitsmechanismen, Service-Level-Agreements, Mindestanforderungen und Netzwerkdienste identifiziert? Ähm, du hast eben schon das richtige Stichwort gesagt zu 13.1, um das nochmal nachzutragen. Hier geht es um das Thema Verfügbarkeit. Ähm, wie grenzen sich jetzt 13.1 und 13.2 eigentlich ab? Im Wesentlichen. Ähm, ja, ich...
0: Ich persönlich finde 13.1, 13.2, 13.3 spielen zusammen. Also nur, wenn alle drei zusammenspielen, gibt es ein großes Ganzes. Und 13.1 ist aus meiner Sicht zielt mehr auf die Physik auch ab. Das heißt also, welche Schutzmechanismen habe ich installiert? Und bei 13.2 Schaue ich mir dann an, ähm, welche Sicherheitsmechanismen insgesamt in meinem Netzwerk funktionieren. Also auch ähm, Richtung Netzwerkdienste. Schaue ich mir also an, welche Dienste habe ich im Netzwerk und wie sind die auch abgesichert? Ja, so klassische mhm. Netzwerkdienste sind ähm, zum Beispiel DHCP-Radius. FTP, TFTP, mhm. HTTP, DNS, also die ja. Namensauflösung beispielsweise oder auch ähm, Zeitprotokoll, NTP. Und ähm, allgemein schauen wir das oder schaue ich ähm, dort auch, wenn es hinsichtlich Verfügbarkeit geht, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Service Providern. Also wenn zum Beispiel äh, das Unternehmen äh, Anschluss an das Internet hat oder ähm, Anschluss an den Unternehmensbackboden, wenn wir jetzt ein äh, Unternehmen mit mehreren Standort ha Standorten haben, äh, was zum Beispiel dann ein internes äh, Netzwerk über Service Provider hat, um ja. quasi sein, seine verschiedenen Standorte zusammenzuschalten. Sogenannte MPLS ja. beispielsweise. Na, und ja. Dort ähm, kommen wir auch zum Thema Verfügbarkeiten beispielsweise. Das sind so typische äh, SLAs, die dann vereinbart werden. Und die natürlich dann auch
1: gemessen werden. Ja, und dazu auch definiert sein müssen. Ne? Genau. Richtig. Ähm, noch zwei abschließende Punkte zu: sich bei hohem Schutzbedarf. Verfahren zur Überwachung des Netzwerkes sind definiert. Das schreit ja hier an der Stelle auf jeden Fall nach einem Monitoring, richtig?
0: Richtig. Sind nicht nur definiert, sondern werden auch durchgeführt. Das heißt also, ich habe mir Gedanken gemacht, was... Was will ich denn überwachen? Was muss ich überwachen? Und wie mache ich das? Und wie habe ich es dann umgesetzt? Hier äh, steht das Beispiel Verkehrsflussanalysen, Verfügbarkeitsmessungen. Also äh, Verfügbarkeitsmessung ist der Host, beispielsweise DHCP, äh, NTP, DNS etc. Sind die verfügbar, die Services? Äh, sind sie online? Hm. Antworten Sie. Und Verkehrsflussanalysen, zum Beispiel so ein klassisches Traffic Monitoring. Welche Auslastung habe ich auf den Leitungen? Ähm, komme ich damit hin? Muss ich gegebenenfalls, habe ich gegebenenfalls Engpässe, wo ich mir wieder Gedanken machen muss, ähm, das Netz entsprechend auszubauen,
1: zu so erweitern, etc. Wenn ich so einen Microsoft 2016-Server habe, reichen da eigentlich die Bordmittel oder muss ich dann? mir ähm, noch irgendwie ein Inchinga installieren, zwangsläufig, um diesen Punkt zu erfüllen. Wie siehst du das?
0: Tja, ähm, kommt auf die Situation an, kommt auf das Unternehmen an. Ähm, wie viele Netzwerkgeräte hat es, wie viele Services äh, hat, was macht sie mit den Services, wie viele Hosts sind in den Netzen, etc. Also ähm, das ist das, dieses klassische Kommt drauf an. Ja? Mhm. Ähm, habe ich einen größeren Standort mit, äh, etwas, also mit einer dreistelligen Anzahl an äh, Netzwerkkomponenten, dann sollte man schon äh, noch ein Hilfsmittel installieren. Also beispielsweise äh, mhm. Nagios oder ein Cocktail für für äh, Verkehrsschutzanalysen etc., ja. äh, um überhaupt zu sehen, was ist denn in meinem Netzwerk los. Na, ähm, ja. klassisch, äh, klassisch ist dann der Anruf äh, von dem Nutzer, das Netzwerk geht nicht. <lacht> ähm, hier hilft dann immer ein Blick erstmal aufs Monitoring, ist dem denn so oder ist es noch eventuell irgendwo ein anderes Problem? Und so ähm, kann ich eben schnell aufdecken, wenn ich irgendwo ein Problem
1: habe. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn ich, sage ich mal, so banale Netze habe oder ganz simple Netze, dass ich dann äh, durchaus auch mit den Bordmitteln arbeiten kann und nicht extra noch was zusätzlich installieren muss. Also Stichwort äh, Unternehmen mit 15 oder mit 20 Mitarbeitern, die ähm, in so einer kleinen, homogenen Microsoft-Umgebung arbeiten beispielsweise. Ja,
0: Ja, äh, gehen okay. wir mal davon aus, okay. mit 15 Mitarbeitern äh, sitze ich in ja. vier verschiedenen Büros und ist wahrscheinlich ein Switch. Das Ganze ja. dann verteilt, dann habe ich noch eine Firewall nach außen hin, gegebenenfalls ein Proxy. Ähm, dort kann ich mir gegebenenfalls auch vom Provider Verfügbarkeiten äh, geben lassen, wenn ich dann SLAs habe, etc. Ja,
1: klar. Ja. Ähm, Stichwort: ähm, böses Wort, Out of Band Management. Ja. Ähm. Ich erinnere mich, dass ich auch sehr lange nicht wusste, was das war. sehr technischer Begriff, der hier sozusagen ähm, aber im, im VDA-ISA-Vokabular verwendet wird. Kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen? Ähm, Werde ich auch sehr oft gefragt. Ja. Was versteht, also genau, was verbirgt sich eigentlich hinter Out-of-Band-Management?
0: Genau, also ähm, jede Netzwerkkomponente oder jede managebare Netzwerkkomponente hat natürlich einen Zugang äh, zur Konfiguration. Ja, ich muss ja irgendwo in einem Switch ähm, verschiedene VLANs konfigurieren. Ich muss eine Firewall entsprechend äh, konfigurieren, dass ich dort Regeln einstellen kann, dass ich verschiedene Netze, also heißt, verschiedene VLANs konfigurieren kann, etc. Und ähm, für sowas haben äh, die Geräte einen sogenannten Management-Port, den ich ansprechen kann, entweder über HTTP bzw. HTTPS oder jedenfalls auch noch ein Port, den ich über ein mitgeliefertes äh, Tool ansprechen kann. Und ähm, es sollte nicht so sein, dass dieser äh, Management-Port über das normale Netzwerk, äh, in dem auch die Rechner sind, angesprochen werden kann. Denn dann kann ich einfach ähm, im Browser mhm. die IP-Adresse des Gerätes anrufen und ich komme zumindest erstmal schon auf die Eingabemaske, wo ich nach idealerweise nach Nutzernamen und Passwort gefragt werde. So, wenn das jetzt mhm. natürlich der Admin etwas äh, ja, mal faul gewesen ist und sich nicht die Mühe gemacht hat, die Standardpassworte äh, zu ändern, dann äh, komme ich dann eventuell mit Admin Admin auf so ein Gerät drauf. Und das sollte äh, so nicht sein. Das heißt also, ich gebe mein Management aus dem äh, eigentlichen Produktivnetz und habe dafür noch mal ein separates Netz, worüber ich die äh, Geräte ansprechen kann, so dass im Prinzip auch ein Angreifer, ein mutwilliger Angreifer, schon gar nicht äh, erst dahin kommt.
1: Ja, ah, verstanden. Ähm dem schließt sich jetzt nochmal der Punkt 13.3 an. Inwieweit werden Gruppen von Informationsdiensten, Benutzern und Informationssysteme innerhalb der Netzwerke segmentiert? Also hier geht es irgendwie um das Thema sinnvolle Segmentierung. Ähm hier gibt es auch den Punkt, bei Muss-Anforderungen an eine Segmentierung des Netzwerkes sind ermittelt. Beim Reifegrad 3 müsste ich doch hier eigentlich auch ein Dokument haben, wo Anforderungen an, so an Segmentierung tatsächlich drin beschrieben sind. Äh, wie ist da deine Erfahrung an der Stelle? Ist, ist das immer aufgeschrieben oder dokumentiert?
0: Ähm, teils, teils. Also prinzipiell ähm, sollte man sich schon Gedanken machen, ähm, wie ich mein Netzwerk, warum äh, segmentiere. Ja, das kann ganz äh, banale Gründe haben. Indem ich sage, okay In einem Netzwerksegment habe ich alle äh, Büro-PCs, in einem anderen Netzwerksegment habe ich meine Produktionsmaschinen und ähm, im dritten äh, Netzwerksegment meine Web-Telefone äh, und im vierten vielleicht das wlan ähm, dem stehen in der Regel aber auch noch verschiedene Schutzbedarfe gegenüber. Wenn ich zum Beispiel äh, ein Surfernetz habe, äh, möchte ich das Surfernetz natürlich äh, abgeschottet haben, weil dort ja meine Informationen drin sind, also sprich meine Kronjuwelen sozusagen. Hm. Ähm, und dementsprechend sollte man sich auch Gedanken machen, dass man verschiedene Netzbereiche, äh, entsprechende vertikalität dann auch schützt. Und dafür ja. ist dann eben die Netzwerksegmentierung geeignet.
1: Gerade wenn viele vielleicht für unterschiedliche OEMs arbeiten, macht es ja vielleicht auch Sinn, dann die OEMs zu trennen oder auch ähm, gemäß der Datenklassifikation ne, die, die Netze aufzusetzen, dass man dann wirklich die ganz geheimen Sachen vom Rest abtrennt.
0: Ja, na, Stichwort DMZ oh. zum Beispiel, äh, dass man dort ähm, auch... Dann gehen wir wieder zu 13.1, eben auch ein mehrstufiges Firewall-Konzept fährt, indem man äh, das klassische dreistufige Modell nimmt, indem man ein Paketfilter macht, also eine Firewall, äh, Application Level geht, beispielsweise Proxy und dann wieder äh, nochmal ein Paketfilter, also noch eine Firewall. Und innerhalb dieser kann man verschiedene äh, DMZs mit verschiedenen Kritikalitäten äh, platzieren. Mhm.
1: Okay, ähm, die eine Frage, die mir noch ähm, so ein bisschen ähm, auf, der, auf der Lauer drückt, ähm, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen außerhalb dieses äh, Calls, wie ist deine persönliche Einschätzung? Ähm, der VDA-ISA 5.0 steht ja vor der Tür. Denkst du, das Thema Netzwerke wird den gleichen Stellenwert behalten in der ähm, im gesamten Schutzniveau? Oder meinst du, das wird sich verlagern? Gibt es irgendwelche Trends?
0: Ähm, schwer zu sagen, äh, welche Trends es geben wird. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass ähm, das Netzwerk mindestens wieder den gleichen Stellenwert hat wie äh, im aktuellen VDI-Katalog, ähm, weil das Netzwerk ist auch erstmal prinzipiell von außen betrachtet der Einfallspunkt, wo man an, wenn man Anführungsstrichen am leichtesten äh, Informationen eines Unternehmens äh, abziehen kann. Ja, ich muss dafür beispielsweise nicht in äh, China sitzen, um dort äh, ja, von einem Server Informationen holen zu können.
1: Hm. Verstanden. Eine abschließende Frage habe ich noch und dann. Äh werde ich dir nochmal danken für diese, für diese schöne technische Runde. Äh, letzte Frage: Was machst du jetzt eigentlich nach dem Interview? <lacht> wenn wir jetzt durch sind. <lacht> Gibt es ein Bierchen? Oder? <lacht> ähm,
0: ja, wahrscheinlich. Also, wenn die Kids schlafen, dann ähm, ein Bier und ein Whisky dazu in aller Ruhe. Und die Füße mal
1: aufs Sofa. Ja, das Thema Whisky haben wir schon in einer anderen Folge äh, vertieft. Sehr, sehr interessant. Ich, äh, ich habe da, glaube ich, echt Versäumnisse. Ich komme da auch wieder hin, dann werde ich auch nochmal mal gucken. <lacht> ja, dann, ähm, ja Ralf, dir vielen Dank für deine Unterstützung und die hilfreichen Tipps und Erläuterungen auch hinter den Prüfpunkten. Man versteht einfach vieles besser, wenn man die Hintergründe kennt und genau dazu soll dieser Talk beitragen. Aber damit war es das dann auch schon wieder für heute. Ich würde mich auch unheimlich freuen, mir zu schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Der Podcast ist ja noch ganz neu und längst noch nicht fertig und ich will auch noch viele Dinge ausprobieren und natürlich auch besser werden. Deswegen hilft mir euer Feedback sehr. Schreibt mir doch, welche Stelle ist euch besonders gut im Kopf geblieben? Was soll ich anders machen und wann und wo hört ihr Easy Talk überhaupt? Vielleicht habt ihr auch Lust, mal selber hier bei mir zu einem interessanten Thema zu talken. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und verbleibe bis zum nächsten spannenden Gast, euer Bernd, hier auf diesem Kanal.